0: 来收听我们新的一期，说的全是梗。我是 Robin， 又到了我们的深谈系列了啊！大
1: 家好，我是佳倩
0: 。各位好，我是海峰。是不是有一种失踪人口回归的感觉？
1: 是你失踪了，<笑><笑>我们都还在，你出去浪去了。
0: 对，这再次跟大家说一下，不好意思，因为我的出差，呃，我的出去浪，就导致我们拖更了两期，是吧？嗯、那么，就特别是海峰和佳倩，就盼我盼的好辛苦啊，我们都快有一个望夫崖了
2: 。<笑>好像不是，我觉得蛮轻松的。<笑>那天晚上我又可以睡一个好觉了
0: 。<笑><笑>好了，又到我们。周五晚上凌晨十二点多，接近一点的时间啊，我们的深谈为什么叫深谈呢？就是在这个深夜时刻，又在深圳，呃，深深的、深深的探讨一些沉重的或者轻松的话题。
1: 哎，今天这个其实还是稍微有点沉重，有点点
0: 沉重哈、啊，因
1: 为它是一个十二岁少年的离去引发的一个蝴蝶效应一样的事情。嗯，其实。这件事情是去年就发生了
0: 。我大概说一下，就是《人物》杂志这本著名的这种特刊杂志呢、嗯，它前段时间登了一篇文章，叫
1: 《城堡里的马原》
0: 。对，讲的是作家马原他在西双版纳的一个他的占地达两千平米的一个庄园里面发生的故事。那个故事的一个核心点就是他的儿子。十四岁还是十二岁？对，十二岁,岁的儿子马格在这个庄园里面，因为癌症去世了。不叫癌症是一种很罕见的病，其实
1: 是心脏方
0: 面的问题。对，嗯、很罕见的一种病去世了。那么本来呃，这个故事呢是讲的是马原一家人，他怎么会住到那个庄园里面？然后他们一家人的这种生活的故事。嗯、
1: 对，因为马原自己本身身体有毛病，然后他是肺部方面的问题，他最后就发现说。其实我生病是因为有水的原因，水不干净。最后他就辗转了好几个地方，就选到了这里，就发现选到了这
0: 个庄园里面住。对，就发现
1: 这个地方的水确实很好，环境也很好。于是乎呢，他就在这里养生了。然后，巴马
0: 吗？巴马吗？不是巴马，不是云南那边。这一套水的理论是马原的理论、嗯。然后呢，他住到了这个西双版纳的庄园里面就。感觉好像过着一个世外桃源的那种生活
1: 哇！他那个城堡真的其实是很多人很向往的，因为他的每个房间都是用一个作家的名字来命名的，然后呢又建成了一个落地窗啊，就是全都是书。真的确实是很让人向往的一个精神家园的感觉，世外桃源吧
0: 。对，嗯、但是我们刚才所说的这些呢，都不是这篇文章最后引起轩然大波的原因，引起这个现在这么多人在讨论马原这个作家的最重要原因，是因为他的儿子的离世。现在大家都归结于是这个马原。的愚昧的这个医学知识专治、嗯，就是说坚决的要求不用去医院里面去治疗他儿子的病。他儿子其实一出生他的心脏就有问题的，对，一直没有治。然后到最后，当这个儿子长到十二岁的时候，就突然间病发，猝然的。然后又住在这么远，救护车要一个多小时才能到。然后儿子就离世了。然后现在只像下马元和他的妻子。呃，他的第二任妻子继续住在这个城堡里面，但是他的妻子就是这孩子的亲生妈妈，其实是很后悔这个事情的。那就是因为这个事情，就引起了大家很多很多的讨论、嗯。那这也是今天我们打算要，我们想讨论一下马原这个人，或者这种他代表的这种做法，是不是还挺典型的，在我们这个非常重视父权的这么一个地方
1: ？对呀、啊，今天正好是两个爸爸，一个妈妈，然后呢？嗯峰哥读他的作品，其实比我们俩读的多。然后我就是有和他本人接触过、采访过他，所以对他的过往还是有一点点的了解。嗯，但是因为当时马原已经不是很红，本来作家嘛也没有那么多的曝光率。我关注了他的微博，因为十年前我采访过他。
2: 我要纠正你一下，就是说、嗯，呃，不，现在不是很红。其实他之前也不是很红。啊、哦，对对，在一九九六年出版的一本结集的小说当中，<笑>选了马原的那首虚构，呃，那篇虚构。嗯、哦，但实际上。我在看的时候呢，可能还留下一点印象，因为当时的这种，就你是大学生，你的这种思考能力和这个理解能力，我看是就是反正故弄玄虚吧，我就觉得这篇文章我没看懂，我就觉得敬畏就很牛的样子。嗯，当我已经时隔二十几年过去之后，我再回头看这部小说的时候。我好像第一次见他，
0: 嗯，然后我就觉得
2: 好像我没见、嗯、没看过这篇小说、嗯，我只记得这篇小说的名字、嗯，所以当时说他是先锋小说的什么什么旗手之那的，我。并不这么认 同， 所以他没红过。
1: 但是一个时代有一个时代的背景 啊， 你不能用今天的标准去评判当年的他呀。其 实， 在去年我就看过那个文学的日常。如果大家很想知道马云的那个城堡到底是什么样 子， 马哥长什么 样， 他的老婆是什么 样， 包括他们的日常生 活， 其 实， 在文学的日 常， 在优酷那个视频里就比较完整的去展现。它和文字又是不同的一个切面。这样的话，就会对他整个事件就更有了解了。
0: 其实是因为马原在这篇文章出来之前，其实，在我们的世界里面是不太有名的，可能是在文学青年或者说曾经像峰哥当年那么年轻的文学青年里面比较有名一点。因
1: 为他后期确实也没有太多的作品了，对。但是他始终身上还是有标签嘛，先锋作家嘛，而且他确实有代表作《钢底斯的诱惑、啊》呀，像刚才这个峰哥说的虚构啊
2: ，还有上下都平坦。
1: 对，就是他，并不是一个没有就是底蕴的人，他还是有的。再加上他的生活还确实挺传奇的，就自己把自己的癌症给治好了，这个确实说起来就有的聊，你知道吗？不像一个说就只有作品或者没有生活，或者只有生活没有作品的人，他其实还是有方方面面的东西的，包括他最后在那个云南那边弄了这么一个城堡。你知道做媒体的话，其实就觉得他身上还是很多的点，嗯，就不管从哪个点来讲，都是能够挖掘出很多东西的。反正我在视频里看到他当时那个城堡的时候，建的挺漂亮，有点那个小欧式的感觉，嗯。但是呢，我就看他的老婆小花，一个人要打理近两千平米的房子，都是他打理，还喂了什么鸡呀、啊、那些动物啊。他儿子是不上学的。他的父亲呢就不让他去上学，他们就是远离城市。然后中间，他的老婆是开着一个皮卡，就是采购啊什么的都是他老婆一个人负责。他老婆比他小二十多岁。确实，你就发现这个人人物身上为什么会引起这样的轩然大波的一个讨论呢？就是他确实切中了每一个点，你知道吗？
0: 这个报道出来之后，大家就扒出了很多他们生活的细节嘛，包括你刚才佳倩提到了这个文学的日常这个纪录片，嗯，就越来越多的人就发现，就是他、嗯、他们的生活或者马云这个生活方式。其实是跟我们现代社会越来越注重男女平等，呃，家庭民主背道而驰，对背道而驰的，所以这也是我们今天特别想要讨论的一个方向。对，说回到刚才，嘉鑫有提到一个所谓的马原，他治好了自己的癌症这回事。嗯，我其实是完全不认可的。嗯，我我说说这个事情是怎么回事呢？就是他早早就诊断出那个有肺癌嘛，然后呢，他其实就算
1: 是早期
0: 。其实他那个肺癌当时是良性还是恶性，其实到现在都没有定论的，因为他很快就拒绝了再进一步的诊断，拒绝了医院的就是正常的那个治疗癌症的这个化疗啊，这相关的一些常规的治疗方法，因为他不愿意接受。然后呢，他自己就不知道从哪里得出了一个结论，他就是说是因为水不好，他在那个地方得，所以才会得这个肺癌
1: 。这个理论我插一句啊、哦，我不。不是说完全支持，但是我还是有相信一点点的。我觉得水好，还是确实是能够带来很多。很好的一个身体呀、啊，或者说是一些体验。水不好，确实会让身体可能受到很多的影响。
2: 嗯，这个我是支持的。这个嗯、我我要有一点点发言权啊，哦、就是什么呢？因为马原是辽宁人、哦，我也是辽宁人。<笑>然
1: 后你也用水治好了你的<笑><笑><笑>那些龌龊的想法
2: 。治<笑>、呃、好了我那些青葱的岁月那些不堪的年华。<笑>呃，他说的水不好哈，其实。呃，我到广东之后，真是感觉就是水土和我们北方是不太一样的。嗯、对，我
1: 是支持这个理论
2: 的。老话有一句叫“一方水土养一方人”，还是有些许的不同。所以，这种环境的改变对人是有所改变的，这是一定的对。对。但是有没有可能一种水就把你这个身上的恶全治好恶疾给治好了？这个我是一脸问号。嗯
0: 。因为这个，我跟大家不了解，嘛，原来说一下，就当时他就是拒绝了治疗嘛，然后他他就。毅然决然的去到了海南，嗯，在海南那里就是生活了一段时间，嗯、而且用他所谓的换水的那种疗法啊，每天要喝当地的一种矿泉水啊，好像就是椰树那种矿泉水，啊、哦呃，反正不太记得了，就就硬是在那边生活了几年，就他的癌症就其实也没有说呃消失，就总之没有恶化，他身体也正常化了。嗯嗯
1: 所以它就有一种存在感和成就感了
0: 。但是这个问题在我看来，就是因为个体是很难去说明一种现象的。就是说，有因为癌症这东西呢，我可能很多人对癌症不了解。癌症其实是你身体本身的细胞复制的时候发生了变异。嗯，就正常来说，我们每天都细胞死去，然后细胞新生，新陈代谢嘛。但是你某一个位置的那个细胞它。新生代谢的时候，它就没有变成原来死去那种细胞那种形状，而是变成了别的形状，慢慢慢慢慢慢累积就变成了肿瘤。哇，真的。那个冯医生，<笑><笑>是的，哎，这个哎哎，听我冯主任一句话啊！那么冯医生，接下来我们该怎么办呢？<笑>就是至少是要听医生的话啊，不要自己想着有什么水疗做法，就是、买你的什么药、哎。我觉得是是<笑>可以，但是不要换水。到
2: 你们这先做一个检查，是不是全面的检查是？需要
0: 点，<笑>严肃点，严肃点。今天这些话题很沉重。<笑><笑>我想说的是，马原他这个真的是换了一个地方，然后用他所谓的换水疗法，让他的身体的那个肿瘤能够得到抑制。说白了，就是运气好。
1: 哦、oh, ，嗯，真的就是
0: 运
2: 就是一个个体的这种经历或者经验，它不代表全部、嗯，所以这就为他后来的这种悲剧埋下了一个伏笔
1: 。因为他取得了这个成功之后呢，他一下子就开始坚定，迷之自信，对，坚定的认为他的理论是对的。嗯、于是乎，他把这一套就用在了他儿子身上、嗯。他的儿子本来一出生心脏其实就有问题，但是他就一直坚定的说：“儿子，你只要跟着爸爸走就好了。”然后爸爸教你读书，爸爸就是一个。上下五千年，无所不知，对吧？这么一个大文豪，爸爸可以给你传授很多的知识，然后你就跟爸爸生活在这个世外桃源，新鲜的空气，原始的森林，最呃质朴的食材，你的身体是没有问题的。他就真的有一种。他就是建立在自己的一个王国里，他就是那个国王，他的王子和王妃都要听他的
2: 。你、嗯、说到爸爸，就是我和若斌要有发言权了。作为父亲呢，其实你在这个很小的孩子的这种状态当中、嗯，你应该树立自己的威严和形象，这是一定的。嗯，但是在过后的时候，当他成立成为一个独立的个体之后。你应该亲手打破这个东西，嗯，因为你并不是一个完美的，每个人都不是完美的。如果你承认自己是完美的，那你就一定是非常不完美的一种状态
1: 。他其实这种就也会让我想起另外一个爸爸，也很有名啊，郑渊洁，嗯，他也是没有让他的儿子去读书哦，他是他的儿子要求
0: 要求退学，他就支持了，嗯
1: 、对，就是所以。他们有相同的地方，但是也有不同的地方嘛。最后教育出来也是不同的一个作品嘛。嗯，因为他郑渊洁的儿子其实现在就是郑渊洁的经纪人。对，基本上他所有一切商业的运作全是他儿子在帮他运作的。嗯，但是你看马原这个就又走向了另外一个方向。所以你们两个爸爸来讲讲吧，你们会对自己的孩子。会采用什么样的一个方式呢？如果你的儿子或者女儿有一天突然跟我讲：“爸爸，我不想上学了，那我想在家里读书。”你有这样的勇气吗？然后或者你用什么样的方法来处理他的问题？包括他的身体，如果真的出现了不是大的问题啊，一些小的问题，你是不是也会跟马云一样？哎，这小问题不要上医院。爸爸知道的，像刚才冯医生啥都知道、啊，<笑>爸爸给你开个药
0: 。哎，你问的是其实是两个问题，就是第一个就是关于这个身体啊疾病这一块，那这一块我反而是非常有信心，因为我自己本身对这个啊冯医生啊，冯主任对这个医学知识还是比较在行的，就是冯主任
1: 在在男科、女科方面<笑>以及妇科方面，<笑>就是
0: 说错了是全科，对<笑>对对对对，是的，是的，说的非常对啊。哎就是因为其实我对于这个医学啊这一块，我自己是挺有自信。自信的点就在于说，我会相信现代医学。哦，所以马原对他儿子的这个疾病的处理方法是一定不会出现在我的身上。嗯、哦，就是我会知道，我要相信医生，我要相信最现代医学的医生。嗯嗯啊，我不会说什么西医中医啊、哦，不要挑起这方面的对立啊！我就我在节目里说过几次，中医已经被骂的够惨了<笑>啊。OK， 我就现在我就相信现代医学，所以呢这一块不用担心、哦。但是刚才你说到了那个问题，就是说有一天忽然我女儿人生
1: 的规划，
0: 对，她会说我不想上学了，嗯，我会怎么做？嗯、我是觉得，首先我可能不需要等到他跟我提出这个要求的时候，我就应该已经知道他不想上学了。
1: 哦，你会时刻观察他的。对
0: ，我会时刻的在观察他的想法、他的动向。嗯、所以，如果他真的是根据自己的知识啊，以及这个见识、学识来得出一个结论说，说我不应该再上学了，那在他得出这个结论之前，其实我应该是一直在跟他参与的。所以呢，我不用担心。忽然有一天，我以为他本来要考清华的，结果他读到小学六年级，他就过来跟我说他不想上学了。我觉得这个情况。嗯不太可能出现，但如果真的是万一啊，就算我这么有自信，我以为我一直跟他交流的很好，沟通的很好，但实际上他是瞒着我，偷偷用他自己那一套活着，然后突然间在他读完小学或者说刚刚读到初中的时候，就来跟我说他不想上学了，虽然我会很震惊，但是会有
1: 挫败感吧
0: ？嗯，我觉得不会啊，重要的是他能够说服我。就是说，你为什么不想上学呢？我我经常有跟我女儿说过一个，就是说你可以不喜欢学习，但是你不喜欢学习的原因只有一个原因，是不可以接受的，就是你想懒，你想偷懒。你说学习很累，这是我不想学习的唯一原因。嗯、那如果你用这个原因的话，我就不能接受。但你说我不想学习了，因为我有更好的追求，比如我现在要去画画，我要去做音乐，我要去写作，呃，因为学习会阻挡我去追寻这些梦想。那就有可能他会说服 我， 然后我会支持他。
1: 啊， 你这是很开明的一个爸爸 啊！ 嗯，
2: 就刚才若明把你的问题一分为二了哈。嗯， 首先就是说从医学方面。我跟肉病是差不多，就比较自信。虽然我不是全科医生<笑>啊，但是我是说，你老中医，专科医生啊。<笑>就是小孩子小的时候我是儿科，<笑>长大了什么耳鼻喉科呀、眼科呀，<笑>是吧？内科、外科，<笑>啊，妇产科当然也可以有。
0: <笑>海科<长>，<笑>这就是你最擅长的一科，我知道。<笑>呃，是这样。来、哎，让
1: 我们怎么富起来？<笑>你说一说妇科嘛？<笑>好冷的
0: 梗是吧？挺好的，挺好的。
2: <笑>我对这个有一点自信。就是对医学还是有呃了解，我了解的这个基础也跟 Robin 是一样的，就是我信现代的医学，也信中医，嗯、哦，但是呢，我如果对这个没有一个基本认识的话，你可能会被人误导，这个是一定要有的，就是基本认知要有，嗯，当然这个就说过去了，咱再说这个呃，对于孩子的教育的这个问题。那由我的个人经验来说，这个孩子要不要上继续上学？如果他有一天不愿意继续上学了，我希望他能够读完高中。至于考什么样的大学，或者是将来你从事什么样的工作都不重要。为什么呢？嗯、个人经历是，呃，到了高中之后，你该掌握的基本的生活常识，包括可以就是说。呃，一些无无论是文学上，包括这个人生观方面等等等等这些东西，在高中的时候都已经解决掉了。就是我们该学的，在高中都可以学到了。嗯。至于你将来有一个什么样的方向，就像若斌说的，你要绘画，你要钢琴，你要表演，你要其他的都可以。最基本的基础知识，你一定要掌握
1: 。哦，那我觉得你们俩基本上是很相似的，嗯，就是会很尊重孩子的这个意愿
2: 。对的，嗯。所以你
1: 们有。强势的一面，但是也有很温柔的一面，因为你们俩其实是很有主见嘛。我刚发现了，你们男人真的在医学方面是迷之自信，<笑><笑>就不要怪人家马云了。<笑>你们刚才两个人，据我了解，他们的医学知识真的<笑>应该还是有限的，但是他们俩，你看刚才侃
0: 侃而谈，各个科室他们都懂。
2: 那<笑>、哎、个冯主任，我们来交流一下病情<笑>。对对我，我们
0: 让嘉诚一个人自己说，我们出去抽根。<笑>也好好的商量一下，是这个女人的病是怎么病？我们就一下这个女病人的发言。<笑><笑>我真的有病哎、欸，给你们讨论病情。
1: <笑>我其实觉得妈妈没有你们父亲那么的强势。嗯嗯，其实通常在一个家庭里面，我觉得女性还是比较柔化的那个角色，而且其实更多的家庭还是跟着这个男性以他的步伐和节奏为主的。我只是说大部分哈，
0: 中国大部分都是这样。
1: 对对对，所以你今天问我这个问题，因为我本身不是一个，哎呀，我们这这里说女权会不会又挑起了什么的？没
0: 你可以说，我俩不能说<笑>对对
1: 对。我也不是个女权主义，我就是一个平权主义的人。然后你说我的孩子如果有一天这样子是吗？我基本上也是很尊重他的，而且我也是不认为说。一定将来要考上一个什么学校才决定他的人生？因为我自己本身也不是什么名校毕业，但我并不觉得我的人生就不精彩。我反而觉得，也许因为我没有进入到那条规规矩矩的路，我走了很多的弯路，反而让我看到了很多不同的风景。因为这是我的人生经验嘛。我们也其实仅仅只能从自己有限的人生经验，才总结出那么一点点有限的东西出来。那我是认为。至少我看过，比如说也有很规矩的一条路走到，就是没有什么岔路口的那种人。但我觉得他的人生其实是很无趣的。我也了解他的人生的很多价值观
0: 等等。你有没有发现他好像是马原的忠实粉丝？嗯，因为马原的小说就是形式大于内容。<笑><笑>
1: <笑>你就觉得刚才我是废话文学是吧
0: ？<笑>刚才我跟峰哥上来的时候，我们就讨论一下，就我没有看过马云的小说啊，但是峰哥看过，但是我说我看了马云的百度百科上面就是说他开创了一种所谓的什么
1: 废话文学，呃，对
0: ，就叫做呃内容大于形式的什么叙事圈、叙事圈套、叙事圈套，我就说哎，这个听起来不就是废话吗？对<笑>
1: 哈哈哈所以你刚才觉得我讲的是废话？
0: <笑>我们要听具体的这个想法，你不要说这种大道理。你你你讲大
1: 道理啊？如果我的孩子跟我讲他不想上学，嗯、我也跟你一样、嗯哎对对这这，
0: 这就是具体了。哎，来来来，我也
1: 一样跟他聊啊。嗯，然后我说了嘛，跟你们的理念是没有太多差别的。我不会说啊，为了要博取大家对我觉得好，又我有不同，我就非得讲一个。我基本上也是先跟他聊。然后问他为什么？因为目前为止，我基本上都跟我儿子其实是很好的朋友的关系。他跟他父亲的关系其实是不太好的，嗯、可能是不是中国的父子之间都有那么一点点
0: ？其实中国一直有一句俗话叫做“什么无仇不成父子”，
1: 对，还有很多的神话里面、童话里面都有那个弑父情节。嗯
0: ，弑父情节呢是一种心理学特征，但是“无仇不成父子”这种、啊，我真的是非常非常的不理解以及不能接受。哦，再生一个<笑><笑>、哎，那这样子哈，那可以说到我们其实，在对待孩子的那个理念上，其实是差别都不大的。对。那回到马原这个事件上面是，我们可以好好的讨论一下。就算是马原没有发生这个儿子不幸去世这个事情，我们是怎么看马原这个在家庭叙事里面担任的角色，以及他的这个呃角色行为？我们是怎么看的？
1: 我我先说啊，嗯、他看上去说是先锋作家。首先，第一，现在已经不会，大家都看不到他什么先锋的作品了。然后，我觉得从他这个事件去到他的城堡里面看，其实人物这篇文章的写法还真的很有意思。他通篇都没有去讲马原不好，他只是描述了马原的生活。但是，他成功的他从新
2: 闻的角度来描
0: 述这件事情，<笑>
1: 对，但是他真的很成功的让大家。就是几种火炮全部针对马原
0: ，因为你把事实摆出来，他就应该收到火炮啊。
1: 但是你知道吗？马原的迷之自信就体现在这儿，因为通常一篇采访稿，我们都知道会发给对方看的，
0: 不会啊，除非是这个作者本身就答应要求是吗？不是，除非是作者他自己愿意给。如果作者不愿意给的话，这个受访者是无权要求看这篇文章的，或者他给出一个条件说，说我可以接受你的采访，但是你的文章发出来之前，一定要先给我看。除非是答应了才会给，所以呢，这个他有没有先给马原看过，这个很难说啊。在我们
1: 的工作经验当中、呃，我们都是要和受访者有一个交流的哦。
2: 呃，佳倩的这个意思，其实恰恰还是体现了马原的迷之
1: 自信。对，就是不管他看还是没看，嗯嗯、你随
2: 便写没所谓，我无
1: 所谓。对，对对我想说的是，这个就是他的迷之自信已经到了一种很癫狂的状态了，就是我随便你把我描述成一个什么样的人。一个城堡的堡主也好，一个迂腐的父亲也好，一个专制的男人也好，或者一个就是活在自我的世界里面的一个固步自封的人也好，无所谓，他不在乎你怎么看我，嗯、我就觉得他这个才是让我感觉到有一丝丝所谓的什么细思极恐的地方，就是一个人他都已经有这样的一个精神架构了，你轻易是。没办法打破他的一些认知的
2: 。但是，难道人不应该这么活着吗？问这么一句、嗯
1: ，活成这样，最后自己的儿子想看个病都不行。不
0: 是不是，是不是这是两种。峰、嗯、哥问的是，其实是另外一层意思。我也我也达到
1: 自我的一个高度的统一。
0: 我,我是觉得，像他这有这么有自信，对自己这么有自信，其实是一个不错的人生境界，是让人羡慕的。对吧，但是，如果你。自信到其实是在分辨一些事实是非的情况下都不能客观理性的去分析。比如说马原他就说他最讨厌的就是逻辑，他这一辈子都要跟逻辑做斗争。逻辑思维不是人正常该有的思维嘛？你要跟人正常该有的思维做斗争，本身就已经是自信到愚昧、自负到愚昧的这么一个癫狂癫狂的了嘛？啊，就是说人要自信，但是不能自信到这种地步。但是更可怕的是，你自信到这种地步、自负到这种地步，你还拥有权利。这就完蛋了，嗯
1: 、哦，很可怕嘛。对，就是他的老婆和他的儿子基本上就是在他全权的一个掌控之下嘛。嗯，他的那个，哎呀，最近有一个新的视频，我其实看了之后还是挺有感触的，因为当时我看文学的日常的时候，我看他的老婆呢还是一个很。年轻力壮的一个年轻女性
0: ，他老婆以前还是那个田径运动员，是所以呢身材也是比较高大的，体能体格都是其实非常健康有力的一个年轻女性
1: 。那里有一段视频，就是他们路过一个地方的时候，那上面好像有一个香蕉树吧，他的老婆就很轻易的就可以，就是比如说把那个果子打下来啊，反正就是、反正爬了上去。哎，对，就是他是很能干的，嗯、而且他一个人还要打扫近两千平米的这个房子，还要管那些所有的鸡呀鸭呀。还要管做饭、管孩子、管那个购物，相当于他就是一个全能的总管，嗯、他才是全科。
2: 女性的角度来看这件事儿、啊、那如果从男性角度来说哈，呃，我冷静的说，就是说，如果他甘之如饴呢，就是他愿意为这个男人付出呢，做这样的事情了
1: 。我相信他是愿意的。对。但是你知道吗？我刚才想说的就是最近的一个视频。我那天又看到了，说这两个人就是马云和他的妻子，两个人在一个什么山上散步，还是说一个景点？哇，他的老婆看上去他们俩感情很好哦，感情是好的。但是你知道他老婆才四十二岁还是四十三岁，嗯，头发已经白了一半了，嗯。我其实看到这个，我是觉得有点心酸的，嗯，因为一个人的面相其实还是能说明很多问题的，嗯嗯可能就像你说的，她真的是甘之如饴。像峰哥说的，她是沉浸在这个其中，因为她崇拜马原嘛。她是一个学历不是很高的女性。最开始他们的相遇是在一个售楼处，就是对方是一个卖房子的。我们不是说卖房子的不好啊，但确实事实就是，这个他的妻子小花儿其实是学历不是很高，可能在文学认知上面肯定和马原不是所谓的什么灵魂伴侣。嗯、但是呢。马原就选择了他，大家就从这个婚恋角度来讲，就是说，其实他就像很多男人一样，到了一定的阶段以后，比如说金庸最后选的第三任也是一个服务员，就我就要一个
0: ，哎，六六
1: 那句话是怎么说来着？他说，男人年轻的时候要的是垫脚石，到中年的时候呢，要的是什么来着？就是要并肩前行，还是要一个漂亮的什么？到老了就要一个拐杖。就是很多男性啊，不是说所有。然后我也想起了有一部电影叫做《魅影纸匠》，是刘易斯那个影帝演的。他是巴黎一个非常有名的一位服装设计师，就所有的富太太都要穿他设计的衣服。但是他在那个繁华过后呢，他其实也觉得有点。落寞和抑郁和压抑，他姐姐就说：“你到乡下去走一走吧。”结果他的乡下也是认识了一个服务员，他这个服务员呢，接下来就给了他一种很轻松的感觉，他觉得两个人就一下子有了爱情。然后接下来这个服务员就跟他来到了巴黎，成为了他的一个模特，因为他的身材比例也是很好的。但是接下来他们两个人其实没有什么很多的精神交流，而且当这个。女服务员，她觉得自己的地位似乎要提高的时候，这个刘易斯扮演的这个主角就会开始不喜欢她，很专制，因为她毕竟在她的服装事业上取得了巨大的成功嘛。后来他们的关系是从哪一刻开始的呢？突然有一天，她发现那个男人病了，病了以后呢，哇，这个男人就像一个小孩一样依偎在这个女人的怀抱里，这个女人一下子觉得我这一刻被她需要。找到了自己的位置了，接下来这个女人就做了一件事情，每天给她的饭里面下点毒。
2: <笑>最后呢？就是保持她现在的这种状态，就是小孩子依赖的状态
1: 。对，这就是她要的爱，就是她不喜欢这个男人永远高高在上，因为她发现这个地位没办法颠覆。但是她在那一刻发现她虚弱了，她就会依赖我、哦，我就可以控制她，而且。他那一刻很柔弱，我也有了我的存在感
0: 。嗯，这个就跟这个大郎起来吃药了就有点不太一样，是吧？一样对
1: 。然后接下来呢？接下来是怎样的呢？他就开始真的每天给他弄点那个。最后这个男人其实是、嗯、他们的爱情到了一种什么状态呢？这个男人其实最后也发现，其实这个女人是给他喂了那一点点毒，但是是微弱的啊、哦。嗯。但他也好像找到了一种，因为他其实在外面可能很累吧。他最后也在这个女人这里可能找到了另外一种依赖感
2: ，平找到了一种新的平衡。<笑>对、就是、对，原来的他也
1: 可以放下自己的那种倔强啊，或者强逞强啊。嗯，呃，就
0: 是就我问一下，这个药是不是减少雄性激素的
1: ？不是，只是让他就是虚弱的。OK， <笑>嗯，那也是一，因为他有一种恋母情节，他好像经常做梦会梦见他的妈妈。他、哦、于是乎开始在这个女人上找到了一个妈妈的感觉。哎、哦。Okay 你看，这就是他们的爱情的关系。对，峰哥讲得好，就是平衡了。嗯，两个人都平衡了
0: 。哎，这个马原的老婆就是没有看这个电影，
2: <笑><笑>也不仅仅是。其实我们又说回到马原了哈。<笑>你的意思是为<笑>点那个？<笑>呃，其实马原虽然这件事情比较突出，<笑>但是他犯了一个我们所有普通人都要犯的一个错误。嗯。什么错误呢？就是自以为是。而且他
1: 是超级自以为是对,对，
2: 就是程度不一样嘛，对不对？他最后造成了恶果。实际上，在呃生活当中，在某种程度上，我们都认为我们的看法、我们的观点是正确的。嗯，所以那这在某种意义上跟马原是平等的这么一个错误。嗯，只不过是马原造成了难以挽回的一个后果而已。那我不是为马原就是来鸣不平，但是就是说这是我们人身上的一种通病。而且有的时候我们很有意思，就是，呃，我们提高认知，甚至提高的认知的部分是为了维护自己之前固有的这种观点，而不是进化，嗯、这个就很糟糕。呃，有的时候我们读更多的书，然后呃交流更多的这个思想等等等等，实际上只不过是为了保持自己原来的东西。
0: 嗯，所以我刚才就说嘛，我们假设一下，就是没有发生这个悲剧，那马原的这种行为方式，我们怎么看待这个行为方式？在我看来，我是非常的不认同，因为现在真的已经是一个现代社会了。那你是城堡里的主人又怎么样？你最后如果要上手术台，还不是得你老婆给你签字？<笑>你两个人就应该是平等的
1: 。这回拔管的人没了、哎那。那我问你们一个问题啊？<笑>嗯。你们有没有想过也建做一个这样的城堡呢
0: ？当然有啊，
1: 都有是吧？那在这个城堡里，是不是就你说了算
0: ？那肯定不是啊！就我如果要建一个城堡，那肯定是……是如
1: 果你老婆说我不想回乡下，你要回乡下建这样一个城堡，我不想回，怎么办呢？他就想留在城里面，他不是马原的那个老婆小花哦，他是受过高等假
0: 设我就像马原那样子、嗯，我就是想要有这种激情山水、嗯，我就不想在城市里生活。嗯但我老婆不愿意、嗯那，那我们就会商量。如果实在不行，那就分。你进入了家
2: 倩的圈圈套？<笑>不
0: 是，不是，不是圈套。<笑>对，我我为什
2: 么这么说哈、嗯？为什么圈套？<笑>对，听我解释，就是其实你跟你太太的结合，包括生活的这么长时间，她基本上是了解你的，你才能有一个和谐的关系，到现在维持到现在。这是一个是一个基础来着。如果就是开始就不是一个对等的一个东西，就像马原和他的呃后人后人的妻子哈，他对他是一个完全崇拜的状态。嗯，他们并不是一个所谓的门当户对，因为门当户对在我们中国谈了几千年了，当然有它历史的原因，其实到现在依依旧存在。这个门当户对呢，就像你说的，小花的身体非常好，她运动员出身，她能够扫。两千平的房子，他能够解决一切马原所不能解决的一切。而另外的精神层面的部分，是马原能够提供给他的，他是他的精神支柱，甚至是是他的精神家园，是
1: 他的灯塔。
2: 对，嗯、所以可能
1: 在他的生活里面，曾经是没有接触过这么所谓高深的这个文文学家吧。所
2: 以他自然而然成为他城堡的奴仆，这是很正常的一件事情。嗯、而罗宾不一定，罗宾呢是他跟他的太太是。一种平等的关系来来接入，就
1: 正常的恋爱。嗯、对
2: 对，当然 r o 刚才就是大放厥词。不行就分呐、
0: 啊，有什么了不起的？<笑>我也可以
2: 找一个小二十岁的<笑>。我是老中医
0: 。其实，其实我我跟你说，刚才佳倩说的以及峰哥说的，首先我没有觉得我进入了呃佳倩那个圈套，这是第一点。然后我先反驳一下峰哥说的一点，就是他说那个小花跟马元不是门当户对，他们俩在结婚前可能不是门当户对，但是只要他俩一踏入婚姻。他们就已经门当户对了，因为在婚姻里面，他俩是平等的。
2: 这个是我是同意的
0: 。嗯，所以他们是在婚前没有门当户对而已。其实对于小花来说，结完婚之后，他就可以尝试着拿到一个平等的地位，但是他没有去拿，那就你是有这个权利去拿的，对,对,对,对不对？这个、怎
1: 么讲呢？我觉得他也拿到了一部分吧
0: ，拿到一部分，但至少是现在他。十分的后悔，他也自己自己也说了，
1: 他也说过他很累，
0: 很累，他也后悔。他在采访里面说
1: 他我很累，因
0: 为失去了他最爱的这个儿子，他是非常后悔这样子。不光
1: 是失去了儿子，哎，嗯，他其实是失去了跟正常人交流的一个平台和空间，嗯、他的生活是与世隔绝的，你知道，这对一个年轻的女人来讲，说真的是很残忍的一件事情啊，在他最美好的年华，他在山里面。我知道<笑>他在山里面当，不管他是他是当公主还是当王后还是当女仆还是当管家，其实都是要很强大的一种信念才能支撑的呀
0: 。实际上，他如果他觉得自己跟马云的地位是平等的话，其实很简单，两千平米的这么一个大豪宅，你在西双版纳这样的地方，你雇一队人每周过来给你做这些整理，没有多少钱的。嗯，他只是没有想到自己可以这样做而已。他也不是不舍得呀，他们。有足够的钱才可以做这个事情，他只是没有这个意识需要这样做。然后回到你刚才问我那个问题啊，峰哥说“我踏入了圈套”，这个问题其实不是，<笑>而是因为我刚才在回答的时候，我想到了另外一个著名的例子是谁呢？就是《月亮与六便士》里面的故事。就假如有一天我就像那个里面的那个男主角一样，我突然我说我在英国的，我突然要跑去巴黎学画画，然后就抛一下这个老婆孩子跑过去了，就像刚才。加强提出那个问题，突然有一天，我就觉得不行，我不能生活在大城市，我要回到我的老家去，我要在老家建一个城堡。嗯、这个念头就像那个月亮与六便士那个男主角一样，突然觉得有一天我要去画画一样的强烈。嗯、这时候，我就跟我老婆说，我要回去盖房子，谁都不能阻止我。那他不想去，怎么办？就真的得分，因为这时候你们的矛盾已经不可割裂了。
1: 对，因为你们要去向不同的方向，对，已经是南辕
0: 对，已经不可割裂了。这时候就是一别两宽，这是最好的选择。
1: 就你也不会去勉强他，
0: 就是我也不知道我这个欲望是哪里来的，要忽然跑到乡下建一个大城堡。但是不管怎么样，可能是老天在捉弄我，我脑海里面或者或者说我的脑神经基因突变或者怎么样，突然，对,<笑>对我突然要换一种水,水啊，那真的这样的话，你就不要去连累别人，对不对？
1: 哎，其实这样的想法啊、哦。我也不觉得说他就是一个假设，其实这真的是很多人内心的一个想法。有的，有的，有人就会突
0: 然这样子的
1: 。只是我们真的没有条件而已，峰哥，你不觉得吗？你比如说移民的人、嗯，或者回老家，就现在不是短视频，很多人都是回那个老家租个房子，或者去钟南山吗？前几年钟南山那么流行，当然我不知道他们现在还是不在那修行，还是说已经回来？还是有，还是有，是吧？有有有。源源不绝的会有，络绎不绝的。但是，就是早些年那批修行的人还在吗？我其实想追问的是这个。听说反正那边房租是涨了很多
0: ，就那边就像租个商铺做生意、开饭馆一样，就是铁打的营盘流血的兵，这、嗯、<笑>房子还在。呃<笑>，这种归隐、这种寻求心灵平静的人，就换了一波又一波。对呀、啊，而且是
1: 经过了这三年的这个疫情之后，我感觉其实这样的事实是在发生的呀。好多人真的，包括最早的时候，我就还讲一个汶川地震，你知道当时有很多人哦，真的就改变了人生的态度啊，因为当时那个太震惊了嘛，一下子几万人，哪怕没有在那边的人，都感觉到那种沉痛，于是很多人都真的就改变了人生规划，就比如他原来在做生意的就不做生意了，哦，我要去过另外一种生活，或者就把城里的房子一卖。真的就回老家了。其实这种事实是有的，这不是一个假设问题。所以现在来问峰哥了，你会怎么办、嗯？我不是圈套啊。呃，
2: 所以我还依旧不说回刚才的话，因为我说的是前一阶段，就是 Robin 说的前一阶段，他开始如果没有一个非常好的一个共识的话，他不可能在一起生活
1: 。嗯，哎呀，很多人都是勉强在一起生活的。
2: 当然，说到后来<笑> ，Robin 说。那个念头在我的脑子里疯长，嗯，不可恶意的让我回到家乡去喝那口水，嗯，那这就是后来的话了，就是说，呃，中国还有一句话叫“道不同不相为谋”，嗯，就是那个时候你已经开始要分道扬镳了，这个他做的是对的，就是说，互相不伤害。什么不伤害呢？就因为他可能有后面很好的人生，要要后面很好的生活，他选择了自己生活的方式，所习惯的，所以愿意接受的。而另外一个人，他有他另外的想法了，这个就互相不牵制是对的。嗯，所以呃，我不用收回刚才的话，圈套只是个玩笑，并不是真正的就是呃，若斌中了这个嘉谦的圈套、嗯，因为我们说话都来从来不靠谱了。嗯<笑><笑><笑>那，所以这就是我的我的后面的观点
1: 。那你说吧，如果这个问题现在摆在你面前，你会怎么办
2: ？我会像 r o 一样啊。对，
1: 若(笑)冰他真的好爱 你， 他的意思就是你去哪儿我就去
2: (笑)哪 儿， 你
0: 放弃那个女人 吧， 我跟你走。你的潜台词是这 个， 我不差 口， 不差那口水。峰哥不好这一 口， 你
1: 看， 最开始我问若 冰， 你会不会你的孩子怎么 样？ 峰哥也说我会跟若冰一 样， 然后若冰说要回去建房 子， 要跟老婆分开。峰哥说：“我跟若比一样。”峰哥说：“<笑>我等你很久了
0: 。<笑>”<笑>我走，是不是啊？我走，好不好？我走。
2: 你们可以聊八卦，我们聊现在。<笑>实际上，我说的观点就是对。<笑>我
1: 找到了问题的本质了。<笑><笑>好了，说说说说说,说回
0: 来，我认真说啊。<笑>对，到了
2: 这个节口的时候，就是像我刚才表达的观点，就是你你开始有不同的道路了。那如果叫呃牵绊。就就纠结在一起，这是不合适的。嗯，对，因为呃，叫叫一拍，不叫一拍两散，一分两宽叫什么？一别两宽。一别两宽
0: 。分两宽。对对,对。我我为二。<笑>
1: 我已经想好了，你们的城堡叫什么名字了
2: ？<笑>叫
1: 冰封时代，<笑>可以吗？这
0: 好像是饮料，<笑>是那<是>水。收回来说回
1: 来，我
0: 们是个严肃的播客节目啊，我们严肃的讨论人性，我们在深谈啊啊！收、啊、回来，<笑>你们的人性我已经看到了
2: 。就<笑>是回到这个。你们是同性
1: 。<笑>
2: <笑>拥有自己想要的生活，这是就是。每个人都想要的，
1: 对对
2: ，无论是那个生活对于别人来说是多么嗯不堪，或者是多么羡慕等等的、嗯，那都不重要。对，重要的是我愿意
1: 。真的，我就说回到这个、嗯，我现在在短视频上，我老看一种视频，你知道叫什么吗？就是那种流浪的人，<笑>我一直看，我就看的很过瘾<笑>。为什么呢？因为我可能太多年都在同一个地方上班了啊，我好想出去。缺什
0: 么喜欢什么？哎，对呀、啊、对呀、啊
1: 嗯，而且他们去探险，就到那种山沟沟里啊，我看得津津有味。
0: <笑>挺好的啊，挺好的，就是你有一些自己喜欢的东西，然后呢，也别人也能够提供这种精神满足嘛。
1: 嗯，因为我自己做不到嘛，暂时没有办法脱离现在这个工作，啊。我就看他们在那些地方什么探古墓、探一栋废弃的楼，虽然很恐怖，但是又看得津津有味。你你们向往的是什么呢？刚才我其实只是提出一个假设，就是说啊，假如你想回去建城堡，那现在我们就畅想一下吧，我们。撇开这个马原，它是实现了某种自由哈。我们我们去实现我们的自由。你看，我其实已经给出答案了，我是想去流浪的，或者去探险的。你们想的是什么呢？想回老家建别墅，还是去山里终南山修行？还是去跟钟南山院士聊聊天。我
2: 没想好别的，我只想好今天的就是安静的歌曲《流浪的人》
1: <笑>。峰哥又开始逃避了<笑>其。其其
0: 实我我曾经在有一期播客里面有聊过这个问题，就是、哦、你梦想的生活。对你最想要的是什么？我说，其实你最想要的就是当你财务自由之后，嗯、你还想继续做的事情，就是你想要的东西。因为当时就是我有个外甥女，她大学毕业前。呃，他就是有一次跟我长谈的时候谈到这个问题，嗯，我是跟他聊天的过程中说出这个问题的。当时我也问他，我说：“如果你突然财务自由了，比如你你总之有一笔意外之财啊，几百亿，你怎么花都花不完的，你会做什么？”然后我外甥女就不加思索地说：“要去玩。”我说：“玩多久呢？”嗯、我说：“环游世界，满世界 shopping， 你都用不完这个钱。”那我就给你三年吧，你去玩三年，你去购物三年吧，够不够？我说不用三年，半年你就厌倦了。那在那之后、嗯、你要做什么？这才是应该要去思考的。然后他听了我这个说法，他其实也是在思考，然后他就反问我说：“你会做什么？”嗯，我也就是他在反问我之后，我自己才去思考，我也得出了答案。我在那一期博客里面有说过，我这次也可以重复一下，就也就顺着嘉兴这个问题，我会依然去做创作。我现在最喜欢的就是创作， oh. 我的微信签名也是“唯爱与创作不负我”， mm. 所以呢，我会继续创作。但是可能当我假如不需要受这些外来钱财的这个牵绊的时候，那我的创作方式可能跟现在有点不太一样。现在我就是想到什么就写什么，然后就或者说有人出钱让我写，我就写。那到时候肯定就是我会有目的的去写一些我特别想写的，但是我会借助我。手上的财富来让这个创作会更顺畅以及更容易实现。比如，我一直想要写一个电影剧本，嗯，但是我知道我现在要是写一个电影剧本出来，就算是完全我自己的意志写出来的电影剧本，那我接下来的事情可能还要惨兮兮的把这个剧本给卖出去。卖出去之后呢，还要祈祷那个制片商以及这个导演不要把我这个剧本给拍砸。那假如我真的有钱到我可以自己搞，那我怎么做？我把这个剧本写完之后，我就自己去找那个 producer， 就是制片人，自己去挑这个导演，然后出钱挑
1: 挑,挑挑风哥和我哈，<笑><笑><笑><笑>然后我已经毛遂自荐
0: 了，<笑><笑><笑><笑>然后出钱让他们把这个片子给拍出来、嗯，我就变成这个电影的这个制片人之一以及这个编剧，嗯、因为我不喜欢当导演，我觉得导演太难当，累了太累，太辛苦了。所以呢，这就,就是我会做的一个事情。我当然不会回老家去建城堡、哦。我真的喜欢城堡的话，我可能会跑去英国、跑去法国买一个城堡，但是不会了回老家。
1: 你刚才讲的这个是你的精神城堡啊！对对对，是的，说的对我。我想拍电影，我想写剧本，我也不想去求你们这些人，嗯、我就自己整一部电影。对。逐梦演艺圈
2: ，<笑><笑>哎，你换一部不行
0: 吗？<笑>哎，你你比如说，马原也拍了电影，知道吗？啊，他曾经作为演员<咳>出演了一部电影啊，对对对，叫小说，然后呢，主演是王志文，嗯，那个评分还挺高的，有八点二分。
1: 因为马原身形很高大，他的外形也是 OK 的。
0: 对 对， 然后他还有一(笑)部电 影， 就是以他作为这个主角 的， 叫做《我的心里住着一只猫》。那个电影 呢， 就在豆瓣上面连开分都没有 开， 就完全没有人反响。但是可以想象 到， 这部电影肯定是他个人意志的一个电 影， 因为
1: 他有一支笔嘛。嗯， 他毕竟而且之前是取得过一些成就的嘛。尽管可能现在的时代不那个认他 了， 但是。还是有地方会追寻他的足迹的嘛？比如说，十年前我采访他，就是当时深圳龙岗区呃宣传部他们做的一档节目叫《作家有约》，当时请了十几个作家来，他就是其中一个。他还是有标签，因为他们请的还是要请有标签的作家，比如说当时还请了迟子健，还有阿来。阿来是获得了矛盾文学奖的呀，还有好几个作家，所以。说明他还是有分量 的， 嗯， 而他们在挑选这个采访对象的时候。他一定是要有标签的，没有标签请过来干嘛？马云当
0: 年的那个名声很强，就是跟什么苏童啊，还有余华他们并称什么文坛的什么几驾马车什么之类的、嗯，还是当年的光环还是很厉害的、
1: 嗯。是啊，要不然他怎么可能在销声匿迹了一段时间以后，还是会不断的有一些活动邀请他呢？嗯
2: ，所以就说回来，就是当人有光环之后，他的这种迷之自信是不是就会更就病更深一点？那个冯教授，你认为呢？<笑>
0: 那是必然的啦，就是人最大的病就是心病嘛
1: ，嗯、还有穷病呢？
0: <笑>对，所以就是当他拥有了
2: 这一切之后，他的这种固执、这种偏狭，其实就更深了。那人最怕的就是固步自封，在自己的这个圈子里，认为自己是对的。那没有人是对的，理论上没有人是对的，对吧？没有人是
1: 绝对。正确的，确对,对对对，也不可能永远正确。你这个时候是正确，也许换一个时代，你的理论就不成立，因为包括观念也是会转变的。你看，我们年少时候秉承的观念，我们喜欢的作家作品，我们到成年以后，我们发现会有一些转变，是不是？对对对对。包括我们对幸福的认知啊，包括择偶啊，还有人生的理想，其实每个阶段好像也都不一样。所以观念是会不断的一个转变的。那现在我就很想问你们第三个问题了，因为他选择小花。从男性的角度，你们怎么看这个？因为包括还有很多大文豪，刚才我们也讲了，金庸先生最后选的也是这个服务员。你们怎么看这个呢？我们从女性角度，我们肯定是不喜欢的，我们肯定是批判的
0: 。但人性就是这样啊、嗯。当你有了权利，你当然希望有一个安全的、跟你可掌控的、可掌控的一个伴侣，对不对灵不灵
1: 魂无所谓。对，是这样的。啊。啊
0: 我意思就是说，从我们看过这么多历史上的名人，他们就男人，我说也是男人、嗯，他们的选择都是如此惊人的相像，你就可以知道，这是一种男权社会里面的一个安全选择
1: 。那我现在真的要挖个圈套了。嗯，你们两个如果有一天实现了财务自由，然后有一定的权利，可以换伴侣了、嗯，你们也会这么选
0: 吗？我肯定不会换啊。<笑><笑>你看
2: ，你都说是圈套的，他能进
0: 去吗？<笑><笑>这种东西是真的是很难去朝着的，朝着他的答案的反方向。就是大家如果想知道真正答案的话，那就先让我富起来吧。众筹是吧、呃对？
2: 对 ，Robin 的书呢，说的全是梗。那今年第二本书呢，就马上要出来了。其实四月份 Robin 还是有签售会的
0: <笑>啊。对对对，说一下，我们四月八号、九号要在这个龙岗书城和罗湖书城搞一个这个签售会、见面会，就我们仨啊过去也是现场聊天。你看，又去
1: 龙岗。你跟马原是一个级别的，哎
0: 、龙岗那不是峰哥的最爱吗？哎、<笑>啊啊！我们继续来，我们说一说。风哎，峰哥的答案是什么？峰
1: 哥不要逃避
2: 。呃，就是你刚才已经告诉我圈套是不是要改要什么的？我跟那个罗敏不一样。不是圈套
1: ，这真的就是很直接的询问，因为我面前就你们这两个男人。
2: <笑>一是很难换，二是如果作为一个假如，其实人生没有假如的
0: 。为什么会很难换？换不起？<笑>你就你已经。可以换得起了
1: ，<笑>对呀、啊，我们都给你开出这个条件。为
2: 了名声，我也不能换。
1: <笑>为了名声，你们知道最近有一个新闻震惊了我们，那就是默多克又第五次结婚了，他都已经九十多岁了
0: ，<笑><笑>脸都不要了是不是，是不是？他也没啥名声
1: 。<笑>你们看了不羡慕吗
0: ？我们看了也没有那么羡慕。嗯。羡慕的是
1: 他的财富、嗯
0: ，对
2: ，只是羡慕他的财富。电影《手机》里曾经有一句台词：“嗯，麻烦。
1: <笑>”你们男人最怕的是麻烦
0: ，但是你有钱又不怕麻烦。你像默多克能解决麻烦，对啊，他能解决啊。他结那么多次婚，他一样能够很好
2: 的解决。我们只看到是他结几次婚，其中的麻烦，当然有呃律师啊，其他替他处理。但实际上，人的情感，当然可能只是我们这种小人物吧，是觉得。我们的情感、我们的精神世界，包括我们其他的东西，都是有边界的。那有边界的东西，它就是它有一个框。比如说，这是百分之百。那当你用掉了一部分，你就少了一部分；然后你分一部分，又少了一部分。嗯、那你的筹码就越来越少
1: 。其实还是最后，我们回归到马原这个里面，它有一个原生家庭的问题。嗯
0: ，马原的原生家庭吗？对。
1: 马原给这个孩子造成的原生家庭、啊啊，就是我们又假设一下，如果马格就是他的儿子，他的小儿子，现在还有一个大儿子，如果他的小儿子这一次没有出现这样的一个事件的话，他在这样的家庭里面成长，真的，其实这样的原生家庭，我们不说他将来会变成什么样，但是就是一个原生家庭对人的影响，其实是真的很大的。
2: 对，这就聊到我们对孩子的教育是该是什么样子，包括
1: 我们自己从小在什么样的一个家庭里面成长，我们的父亲和母亲带给我们的到底又是什么？我觉得还是，其实从他这个事件是真的可以值得讨论一下的
0: 。其实就我所掌握的信息来看、啊，哈，就假如马云的儿子没有这个天生的这个疾病，我觉得他其实在这个原生家庭里面，他倒是可以健康成长的。我是这样认为，因为呢，我看到我所掌握的信息里面，他并没有出现那种强迫性的，精神上是有，但是那个身体上的那种强迫啊。比如家暴啊，比如强制性的让他完全按照自己的那个生活方式来走。
1: 可是马元真的给他设计他的人生道路，就是、说将来他可以做什么。然后马哥表现出我想跟小伙伴们去玩
0: 我知道、哦，但是他没有到那种我们平常看过那种不幸的家庭新闻里面的那种强迫的方式。嗯，甚至可以看到他俩的关系还是挺好的。他们俩、嗯、他才十二岁嘛。对，嗯、那但是他离成年也只差六年了。假如他能够健康的长到成年、嗯，我相信他要完成这个反抗，完成这个精神弑父，其实在中国现在这个社会并不是太难的一个事情，因为毕竟马原他并没有表现出他真的是在法律层面上的这个对孩子的一个虐待，虐待,虐待是没有的。嗯、他
1: 只是控制他只是他只
0: 是因为他极度相信这种自然疗法能够让孩子的那个疾病消失或者治愈。他是极度的相信，完全的相信而已。但是万一这个他的儿子就是没有病的话，在我的预测，按照他这种方式，他其实他儿子并不会身心扭曲的成长
1: 。有可能就是郑渊洁的儿子的那个翻版
0: ，也不奇怪。嗯、哦，因为至少在他儿子不幸发生之前，还看不出来他儿子在成长过程中身心已经受到了扭曲了。
2: 呃，我我这么认为哈，人生有四种教育，一种是家庭教育。一种是学校教育，一种是社会教育，还有一种是自我教育。嗯、那武志红曾经提出“巨婴、嗯”，很多人就是到了很大的时候还像婴儿一样，那就是他的自我教育没进行好。为什么呢？这些原生家庭你没法选择，该怎么教育，好坏就是那样固定的。其实学校教育对所有人都是公平的，都、就是一样的。那社会教育，那各种坑、各种这个呃挫折等等等等，其实对所有人也都是公平的。最重要的就是你能够形成独立的人格，进行自我教育。嗯。而这种自我教育其实挺难的，因为原生家庭要给予他这种自我教育的能力。如果没有自我教育的能力，这太糟糕了。为什么？完
1: 成不长，完成不了这场割裂。他
2: 会怨恨其他三种教育。嗯。社会对我不公平，学校我是差生，老师对我不公平，原生家庭不幸福。嗯。没有城堡对我不公平。那他这种自我教育就是一个负面的、非常负面的教育。那如果原生家庭给他一个相对开放的，像 Robin 这样相对开放的这种呃教育模式和这种就是思维的这种呃开放式的这种思考能力，那他的自我教育会更加完善
1: 。哎呀，我觉得好升华哟、哦嗯！就是最后切回到这个主题的，就是如果自我的成长完成了，自我的。升级也好，升华也好，完成以后，其实，在哪儿都能有你的城堡。对，不一定非要去什么西双版纳，不一定非要去老家，
2: 不一定非得分开。
1: 对，<笑>
0: <笑>好啊，嗯，就是我们今天就借这个
1: 马原马原的事件，讨
0: 论一下这个孩子成长啊、教育的问题。
1: 然后今天发现了若饼
0: 和峰哥的真爱。好<笑>了好了，我们这期节目到这儿，我们要去爱了啊！幸亏你只用了一个字“爱”
2: <笑>。你以为
0: 会上那个圈套吗？哎、你,<笑>你要不要
2: 再说一下签售的事情？<笑>我觉得不尽然、啊
0: 。哪一个是吧？呃、啊，签售是吧？嗯，啊，对对，最后来再来给自己打个广告，嗯、就是我和佳倩和峰哥，我们会在四月八号、九号这两天，一个是在那个深圳的龙岗书城。一个是在那个罗湖书城进行一个签售的活动，嗯，在现场当天呢，我会兼任一下主持啊，甚至会给大家当夜抹出席，<笑>甚至会大家讲可能几分钟的脱口秀，然后呢，我们就会聊聊我这本书，聊一聊脱口秀，聊一聊我们三个人的对一些事情的看法。然后，当然我们聊的过程中也会把这个聊天的过程给录下来，最后可能会整理成一期博客放出来。嗯，但是还是很希望能在现场看到你们。嗯啊，对，就是其实我们下一期博客是偷懒。<笑>这期聊到这儿，我们下期再聊。拜拜拜。Bye bye 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 bye
1: Took the name in vain. I don't even know the name. But if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter what you heard. The whole.